0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast dos jovens de negócios e hoje a convidada do dia é Alice Custódio, também conhecida como Galega Profissional, essa é a forma como as pessoas seguem ela no perfil do Instagram e gente, só para vocês entenderem a dimensão do que essa menina já fez com 16 anos de idade. Ela tem duas empresas, a Proud e a Genius, e ela já levantou mais de um milhão de reais em lançamento em marketing digital. Alice, então, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de ter você aqui.
1: Obrigada, Breno. Não sei nem o que falar, literalmente. velho. Tô aqui, mas... mas outra realização de sonho, né? Porque eu assi... é o que eu falei... Ah, eu falei para o Pietro. Isso. Não, eu falei para o Pietro. Eu falei, velho, eu assisto os Jovens Desde a Selica 4 e 25, fevereiro de 2020. Faz tempo, vai. Lógico, faz, tempo. faz tempo. Sem dúvida. Quase sem dúvida. um ano já. Então, tipo assim, pô. Na medida que eu fui evoluindo, né? Etapa por etapa, tava acompanhando vocês. Hoje tá aqui, pô. É muito
0: doido, né? É cara, muito cara. doido, né? Mas véio. é muito massa também. Então, Alice, me explica como é que uma pessoa de 16 anos não só consegue fazer tudo que você já fez com duas empresas e faturamento milionário, como também entrar sequer no mundo dos negócios. Qual que foi esse seu gatilho pra você conhecer essa realidade?
1: Cara, tipo desde pequena, né? Isso vem me perseguindo, entre aspas, porque é uma coisa que eu gosto. Eu sempre digo para as pessoas que eu sou inconformada e, tipo, isso é desde pequena. Então, desde os meus seis anos, eu sempre gostei de ter minhas próprias coisas. Sempre gostei de, ah, pô, eu quero comprar um chiclete que seja, eu quero comprar com o meu dinheiro. Então, tipo, eu sempre tive incentivo do meu pai e da minha mãe, por parte deles, nessa questão de, tipo, fazer o que eu gosto. E eles sempre me apoiavam. Mas eu acho que é um negócio que eu nasci, sei lá, velho. Tipo, eu hoje digo que eu sou o que eu sou porque eu faço o que eu gosto. E porque eu faço o que eu gosto, eu sou feliz e dou certo no que eu faço.
0: E você acha que você teve alguma referência na tua família que te induziu para esse caminho? Porque se eu pegar em paralelo com a minha realidade... A minha família é muito cabeça de CLT, de sempre vender a hora, de fazer concurso público, porque essa é a forma segura de você viver a sua vida e ser confortável, sabe? E é uma mentalidade justa de pensar. Eventualmente, depois do contato que eu tive em algumas palestras, contato que eu tive com outras pessoas, que por sorte apareceram na minha vida, eu comecei a ver que talvez não existisse somente um único caminho, que é o caminho que eu aprendi na escola e que minha família achava que era o certo. Então, eu tive essa sorte. Mas você, como é que você acha que foi? Você teve essa referência?
1: Não, velho. Tipo, meus pais, eles também têm esse pensamento de, tipo estudar, se formar, às vezes que sabe, trabalhar em e passar num concurso público, porém, eu nunca gostei disso, é tanto que desde do, do momento do colégio, dentro de prezinho essas coisas, eu sempre notava que naqueles relatórios dos professores eu ia até trazer, mas nos relatórios dos professores atitude de liderança, atitude de, de empresária, de empreendedorismo, etc, porque nos mínimos detalhes eu achava uma forma de se destacar em alguma coisinha mínima que seja, mas da família em si era sempre para esse pensamento tradicional também.
0: Entendi. Cara, e é muito louco, né? Como é que você acha que as pessoas que você entrou em contato na escola que eu imagino que via de regra tem uma cabeça talvez um pouco diferente, afinal você tem 16 anos. <risos> então você já é empresária, você lida com pessoas o dia inteiro, você lida com é. estratégias de marketing digital que muitas vezes pessoas depois dos 30 vão sequer chegar a conhecer. Como é que... Você se acha tipo um alien na realidade das pessoas <risos> que têm 16 anos que nem você?
1: <risos> ah, velho, tipo um alien, alien não, mas às vezes a gente sabe que se, eu, se isso aconteceu comigo, tem algum motivo e que se as pessoas ao meu redor hoje elas entendem, mas antes não entendiam, eu acho que foi um processo uhum. mas tipo, alienígena eu não acho eu sou diferente, isso eu, eu percebo mas alienígena, não. Eu acho que o máximo que eu puder de destaque, que eu posso mudar a vida das pessoas, eu acho que isso é o válido pra mim hoje.
0: Você sabe, o Wilson, ele tem uma frase bem bacana, que ele fala exatamente isso que você disse, de se a gente não tá fazendo a vida de alguém melhor, então a gente tá perdendo o nosso tempo. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente tem que focar em primeiro entregar alguma coisa pro mundo, né? E aí, com base na quantidade de pessoas que a gente conseguir ajudar, no valor que a gente irá essas pessoas, a gente consegue depois ter algum respaldo de um retorno que vai respingar pra gente. E aí, com base nisso, a gente vai acabando alcançando sucesso, mas o princípio, a parte prima é ajudar as outras pessoas. E como é que você ajuda outras pessoas? Me fala assim, quais são esses modelos de negócio que você faz hoje? Aí? Ah,
1: então, vamos lá, hoje eu tenho duas empresas, que é a Genius e a Proud, a Proud é minha marca. A, a Proud, por incrível que pareça, veio o primeiro, que é a Genius, ela ainda não foi lançada a marca, mas ela veio primeiro, e qual que é o conceito? A gente ter orgulho das pequenas conquistas, porque o que é que eu percebia? antigamente, né, vamos dizer aí dois anos atrás, quando eu tinha uns 14 anos as pessoas só tinham um grande reconhecimento quando elas passavam na TV quando elas passavam em algum ambiente público de grande visibilidade, por exemplo mas, por exemplo, às vezes ela conseguia ter um aumento, ela conseguia produzir mais ela conseguia criar um pequeno negócio, as pessoas não davam valor, então o que, é que eu falei, mano eu quero criar uma empresa, eu quero criar uma marca que passe isso. Você ter orgulho das suas pequenas conquistas. Se você considera aquilo um avanço para a sua vida, eu acho que é isso que você tem que vestir e usar.
0: Cara, eu acho que é tão bacana ouvir você falando isso, porque o senso comum... Quando você fala de uma pessoa que tá criando uma marca, é que, ah, eu tenho um produto que é muito da hora. Hum. Eu vendo, sei lá, uma sunga que é maneira uma camisa que, putz, é bonita, por causa da modelagem, por causa da estampa. E você já começa de cara pelo porquê. Sim. Você já fala, cara, não, eu não tenho uma marca que vende roupa. Eu tenho um porquê, e a forma como eu vou convir o porquê para as pessoas é através de uma roupa. Exato. Isso é muito animal.
1: E isso toca né, na, na questão do pertencimento dentro de uma tribo. Você tem uma equipe, você tem uma, um movimento que você pode se apoiar e colocar seus, suas dores, seus problemas naquilo. E com aquilo, ela vai te incentivar a fazer a diferença. Seja para sua vida ou para a vida das pessoas ao seu redor.
0: Você falou essa é a Proud. Essa é a Proud. Então, beleza. O modelo de negócio da Proud hoje, ele ainda não está rodando. Ele Sim. só tem o conceito. Sim. E qual que é a previsão para ele sair as a gente
1: tá pro mês que vem. A gente já tá com as roupas em produção, uhum. a gente já tá com o funil estruturado.
0: espera tá... aí a gente tá em que mês agora? Setembro. setembro, né? Ó, gente, esse podcast vai sair em setembro. A Alice tá falando, então, que em outubro vai estar tá rodando. Vai, vai. Então que sirva aí de uma, uma pressão pra você soltar não, mais esse negócio não, pra sociedade. Tá
1: safe, tá tudo nos conformes, tá tudo indo no. No planejado, no outubro a gente tá aí.
0: Então explica como é que é a Dinius agora. Você falou que surgiu depois o conceito, né? É. Mas foi que começou antes a rodar. A
1: Proud, a gente criou, tipo, o conceito dela foi mais ou menos dia 23 de abril de 2020. Uhum. A Dinius a gente criou dia 15 de maio de 2020. Então foi um, mais ou menos um mês de diferença entre as duas empresas. Porém, a Dinius, como é algo que eu já fazia de questão de negócio, e que era o meu minha fonte e é meu core business hoje, que era o social media, eu falei, poxa, tem que executar mais rápido, porque era uma necessidade minha na época. Tipo, eu já tava Tendo cliente, então eu não estava conseguindo suprir a demanda sozinha. Então eu falei: pô, tem que criar uma equipe, tem uhum. que trazer pessoas para dentro para me ajudar no processo da criação dos posts, da criação do SEO pra gerar o tráfego, pra, ge pra gerir o tráfego, né? Então, acabava que tinha uma necessidade mais imediata. A Proud, a gente começou a, a, a maturar a ideia durante esse tempo e agora, sim a gente pau na roda e vamos botar esse negócio pra funcionar.
0: Mas se você tivesse que dizer, por exemplo, em uma frase o que a Genius faz, então, como é que você venderia isso pra uma pessoa que tá vendo agora?
1: A gente traz soluções geniais pra um negócio. Tipo, a gente traz um gênio pra o um negócio da pessoa.
0: E como é que você vê a forma como as pessoas olham pra você. Você é uma menina de 16 anos de idade e que tá prestando um serviço de consultoria em negócios pra pessoas que provavelmente têm muito mais experiência em negócios do que você. Sim. E no caso de experiência, eu digo não necessariamente...
1: Do conhecimento que eu Sim, tenho. Conhecimento,
0: mas de idade, de tempo dispendido naquilo, né? Como é que você já passou por algum momento, uma situação onde você sofreu preconceito dada a sua idade e pelo serviço que você está prestando?
1: Cara, sendo bem, bem sincera, eu acho que não. Porque a, o conceito Dadinhas foi sempre porque as ideias que eu trazia para o um negócio da pessoa era sempre muito diferente. Eu posso até dizer inovadora. Então, acabava que os resultados que eu tenho e eu trago para os clientes sobressaem sobre, tipo, ah, a dúvida sobre a maturidade sobre negócio, maturidade de negócio que eu tenho. Então, tipo assim, seja um funis que eu construía, seja estratégias de marketing em relacionamento com cliente que eu construía e eu acho que quando eu trabalhava sozinha, isso veio, tipo, sendo construído. Por mais que foram, o quê? Sete meses? Não. Seis meses, mais ou menos, sozinha. Eu, fa... eu tive tempo pra maturar Parte de experiência de cliente, eu tive tempo para maturar SEO. Eu tive experiência de tipo lidar com isso sozinha, para que quando chegasse no momento que eu chegasse numa empresa que me pagasse, por exemplo, 10 mil reais por mês, então ela cobra mais. Então, quando ela chega nesse nível, eu, eu tenho a mesma maturidade, entendeu? Porque eu sei lidar tipo tanto com a pressão quanto com a ideia inovadora que eu tenho que ter para aquele negócio.
0: Entendi. Então, no caso, você falou que você está seis meses com esses dois negócios aí. É. Mas a galinha dos ovos de ouro que tá, de fato, gerando receita pra você é a Genius. a Genius. Tá. E é através da Genius que você, prestando serviço de consultoria, entrou também no mundo de marketing digital e de lançamentos. Isso. Que foi o que conseguiu te dar o rótulo aí da menina milionária de 16 anos. Milionária de 16. 16. Gente, eu só <risos> vou deixar
1: claro aqui nesse podcast que é faturamento, tá, gente? Mas mesmo mérito, eu acho. Não, mas
0: por enquanto, né? Porque do jeito que tá até o final do ano, essa na PF já ficou Não, gorda. Não, essa aí. na
1: PF a gente tá trabalhando, assim, pra, no final do ano, gente, <risos> bater essa merda. Certa, gente. Já está estipulada, já. E como é que uma
0: coisa puxou a outra, assim? Você tem uma empresa de consultoria. Sim. Aí foi para lançamento. Então, assim, na verdade, são três linhas de negócio que você está me falando. Sim,
1: acaba sendo três. Porque tem a parte das roupas, tem a parte do social media, tem a parte dos lançamentos, que acaba sendo um mundo parecido, mas também é totalmente diferente, né? Porque é produção uhum. de conteúdo, mais focado no alto volume de vendas no curto período de tempo. Então, tipo assim, lançamentos, para mim, eu comecei por uma necessidade que eu tive dentro da minha empresa. Porque acabava que tinha clientes querendo lançar produtos físicos, só que eu não tinha a mínima ideia. Eu tinha minha marca, que eu tinha que lançar um produto físico. Só que como que eu vou fazer isso? Então, o meio mais próximo do que eu fazia, que era a minha realidade do marketing digital, eram os lançamentos de produtos digitais. Então, pô, vou pesquisar sobre isso. E tinha um Will, que é um amigo meu faz tempo, do ano passado, a gente é colega e amigo, e ele falou, Anice... Tô precisando... Você vê que o
0: escopo de tempo pra alguém de 16 anos é outro, né, mano? Não, o cara é amigo de a data e já não conheceu no passado. Foi, bastante <risos> tempo, vai.
1: Então, tipo, ele falou, ali né, estou Tô precisando de uma gestora de, de mídias sociais. E foi aí que eu encontrei o um mundo de lançamentos, que ele foi a época que eu comecei a fazer uma graninha maior pra o que eu tava fazendo pra época. Na época eu tava ganhando uns 5, 7 mil reais por mês, com uns 15 anos, e ele falou, preciso de uma gestora de mídias sociais, pra mim. Eu falei, tá, só que ele era lançador. Então, eu estava produzindo conteúdo para um lançador. Então, eu já tive que aprender na marra o que era, porque eu tinha que produzir um conteúdo sobre aquilo. E ele falou, tá, eu vou te dar uma tarefa mais complicada. Eu preciso que você convença as pessoas da minha mentoria individual, que na época eu custava dois mil reais. Eu falei, tá, mas eu preciso de uma meta. Qual que é a minha meta? Ele falou, eu preciso que você venda 30 mil reais com essa mentoria.
0: Então ele queria 15 pessoas. 15 pessoas na mentoria. Pra convencer de que ele é um cara motherfucker que valia a pena gastar 2 mil reais.
1: Só que o, o ponto era, ainda não era interessante, o ponto era que eu tava no perfil dele. Uhum. Eu tinha que, meio que entender a linguagem dele e conversar com as pessoas do perfil dele. Uhum. Então eu tinha que você saber... Você ser como... tipo
0: uma filhada ninja na parada. Era,
1: só que era tipo encoberta, sabe? Ninguém sabia que era eu. Ah. Então tem muitas entradas dele que eu que fechei. Então,
0: pera, então você fazia isso pelo perfil dele? Sim. Entendi. Pode caramba. ser um
1: segredo que eu fui revelado aqui, Entendi.
0: Então, vai lá, mata o suspense. Você conseguiu vender? Acho que 15... 40
1: mil reais vendidos. 20, 20 pessoas? 20 pessoas Nossa, mentoria. Nossa, animal. Em 17 dias. Pra não dizer 30, foi 17 Foi logo. praticamente
0: um pouco mais de um por dia que você é, conseguiu. Aí. E
1: por, por conta disso, eu entrei no lançamento da mentoria em grupo. Porque essa é uma maneira individual. Ele falou, tá, agora você tá pronta. Agora você vai converter numa, numa escala maior. E eu entrei no lançamento que a gente fez. Eu, eu me titulo meu primeiro seis em um que a gente fez mais ou menos 353 mil reais de faturamento. Uhum. Eu falei
0: que é isso, gente? Dá pra pagar as contas.
1: Dá, dá, dá pra pagar muita conta, gente. E eu falei, pô, que mundo é esse, mano? Sete dias eu abri um, um carrinho e fazer 300 mil reais em um dia.
0: Pois é, e sabe, uma das perguntas que eu mais recebo todo dia é... Cara, marketing digital, essa parada é verdade mesmo. Isso, isso aí dá certo, né? E, e quando a gente dá um passo pra trás e repara de uma forma super analítica, o pensamento é, eu vou vender um produto. Por exemplo, um curso, um infoproduto, um livro. Algo que você vai ter o trabalho de fazer uma vez. E que você pode vender quantas vezes você quiser. E depois de você fazer um produto, depois você pode fazer outro. E com isso ficar fazendo cross-sell, up-sell, down-sell. Fazer afiliação com outras pessoas com produtos complementares. Ou seja, é uma roda que depois que você aprende o jogo, ela nunca para de girar.
1: E ela só cresce, né? É um negócio exponencialmente gigantesco que só depende também de você. Com Ou...
0: certeza. Então, para as pessoas que você sabe que chegam para você e dizem... cara Tipo, não sei nada. Quero começar a aprender sobre marketing digital. O que, que eu faço?
1: Cara, acho que a primeira coisa... Não vou fazer pitch de nada aqui. Não quero que seja em um ambiente desse. Eu quero que eu realmente aprenda. Acho que a primeira coisa que você tem que parar pra pensar é no que você gosta de fazer. Porque não adianta eu chegar pra você querendo vender uma coisa mega... Muito institucional, que vai te trazer muita grana, se você não gosta de fazer aquilo. Porque você não vai ter tesão de fazer aquilo por muito tempo. Hoje eu acredito que você faz o que você gosta, eu faço o que eu gosto. As pessoas estão nessa sala que estão caladas. Porque temos audiência Exatamente. hoje, rapaziada. <risos> elas fazem o que elas gostam. Então eu acho que para para pensar primeiro nisso. Ah, não, mas eu não tenho o um mínimo ideia do que eu faço, do que eu gosto. Começa com alguma coisa. O mínimo que você pode fazer é tentar e você não vai custar nada por isso. E eu acho que se você identificar algo dentro do meio do marketing digital, social media, por exemplo, sei lá, lançamentos que seja. Eu acredito que tem muito conteúdo, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram de N e outras pessoas, players no mercado, que também entregam bastante. Então, não tem meio que uma desculpa, sabe? Eu acho que é muito de entendi, executei. Entendi mais, testei, executei mais. Validei, expus para outras pessoas. E aí que é o momento que você chega a agregar valor na vida de outras pessoas com o conteúdo que você aprendeu. Que você gerou resultado.
0: Isso é para tudo, né? Você pensar em associar, por exemplo, alguma demanda que você percebe no mercado, ou seja, alguma coisa que alguém precisa de alguma forma suprir, e que você não vê ainda a pessoa suprindo de forma tão boa. E associar isso daqui com uma paixão que você tenha. Algo que, de fato, te faça o olho brilhar. E uma competência técnica que você precise para conseguir entregar essa demanda, você junta essas três coisas. E aí você tem um caminho, né? Então, quando você está falando de marketing digital, você pode fazer isso, por exemplo, com um produto de música. Se você for um professor de violão e quiser escalar o seu negócio. Se você for um cozinheiro e quer assinar as pessoas a como cozinhar, você pode fazer um produto digital com Defesa isso também.
1: pessoal que seja. Você quer se defender de qualquer coisa. Qualquer coisa. Essa qualquer é a parada. Nicho, Só que,
0: para começar, vamos lá. Vamos dizer que a pessoa sabe que existe a demanda, sabe que tem a paixão de fazer aquilo e tem a competência técnica. Qual que é o primeiro passo que ela toma?
1: Primeiro passo, depois que ela identificou o que ela quer? Isso. Primeiro passo é procurar a capacitação. Vamos dizer assim porque senão ela não vai fazer uma coisa direito. Depois da capacitação, ela vai ter que executar. No social media, primeiro passo procurar um cliente. Aí, uhum. é, tipo, deve ter, existem várias formas, né? A gente vai ter lá... Desde entrar no Instagram, desde procurar perfis. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é tipo, fazer uma lista de 100 pessoas que você vê potencial de ser seu cliente. 100 pessoas, parece muito, mas não é. Porque, às vezes, dos 100 que você, que você selecionou, 10 vão retornar a sua mensagem. Desses 10, 5 viram clientes. Então, desses 5, você vai fechar cada um por uns 500 reais no início, porque você não vai ter tanto portfólio. Mas você tem aí 2.500 reais, 2.500 no mês, por ter parado, sei lá, duas horas do seu dia fazendo essa lista.
0: E qual que é a sua opinião a respeito da, de uma pessoa que quer começar a ganhar dinheiro com marketing digital e direto para o tráfego pago, ou seja, investir em ads, impulsionar anúncios, ou primeiro focar no orgânico, produzindo conteúdo para depois, se, se houver houvesse depois, começar a fazer tráfego pago?
1: Eu acho válido, só que eu acho que o que tem que ser muito levado em consideração é como você vai passar esse conteúdo e quem é o seu cliente final dos sonhos. Porque não adianta eu... Então, no é... orgânico, você acha isso, que... Isso, no orgânico, isso. Porque no orgânico você consegue gerar uma reciprocidade maior com o seu visualizador, com o seu potencial lead. Por quê? Porque no orgânico ele vai ter te conhecido do nada, digamos assim... E desse do nada, ele vai te gerar, você vai fidelizar aquele cliente de forma... O tempo de... O LTV dele, de maturação e nível de consciência dele, vai ser maior. Então, ele, você vai ter uma possibilidade de venda maior. A conversão dele vai ser maior. No tráfego pago, por exemplo, ao contrário do orgânico, você tem, por exemplo, você vai mostrar aquela tua, aquela tua propaganda para ele. Ele vai arrastar para cima com a curiosidade... E naquele período de tempo, por exemplo, de um lançamento que seja, que você vai gerar interesse e aumentar o nível de consciência muito rápido, você vai ter que estar entendendo qual é a dor dele, qual que é o perfil, até comportamental dele, para você saber como falar com ele. E você, para converter, é mais difícil, mas ela também é possível. Uhum.
0: Cara, isso é uma coisa que a gente vê dia a dia. E aqui, falando da posição de é, alguém que lida diariamente com redes sociais também, a importância de produzir conteúdo gratuito é suma. É, é, é imprescindível Sim. inclusive, se a gente pegar por exemplo, um afiliado que só faz tráfego pago, vai ver que a possibilidade de retorno que ele vai ter ali vai ser ínfima se comparada àquela pessoa que começou a produzir conteúdo de graça entregou, 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 entregou durante meses ou até anos Sim. e aí depois começou a sacar isso daqui, Exato. começou a sacar porque depois de uma pessoa criar uma audiência de 500 mil seguidores, por exemplo o custo marginal dela produzir um vídeo, fazer um post, fazendo uma promoção, divulgando alguma coisa é zero, tangência é zero e o retorno àquilo ali, ou seja o ROI é infinito porque você não teve o custo do seu tempo e do seu estudo para ficar fazendo aquilo ali, então uma coisa que eu faço hoje é... Agora, depois de praticamente dois anos fazendo conteúdo só de graça, eu uso o tráfego pago, só que para impulsionar, inclusive... A, é, mas para ela, para minha base, consumir coisas que eu também estou dando de graça. Então, por exemplo, se eu tenho um e-book, eu vou pegar dinheiro para impulsionar esse e-book para as pessoas baixarem, consumirem esse conteúdo. E isso aqui, isso é como mais uma prova para me colocar no poder de fala para quando eu, de fato, for vender alguma Autoridade, coisa. exatamente. Então, elas vão saber que, cara, depois de todo esse conteúdo gratuito eu não que eu tenho comprar... recebido aqui... Exatamente. É aquela coisa tipo, eu sei já que a parada é de qualidade. Se o de graça é bom, imagina Imagino o gratuito. Tarde. Então, isso daqui é a mentalidade que a gente precisa ter. As pessoas acham que, por causa de algumas propagandas sensacionalistas, fazer seis em um, que é fazer seis dígitos em um dia, é a coisa que você vai fazer um curso em uma semana e já está conseguindo realizar. Sim, sim. Quando, provavelmente, as pessoas que estão fazendo essas propagandas, elas usufruíram da estratégia de produzir conteúdo de forma orgânica durante Vários e vários anos para assim, começar a te ensinar a vender Exato. um produto que consiga gerar seis em um. É
1: um produto que ensina a fazer o que eles estão fazendo. Tipo, e ainda mais para esse público, é mais difícil. porque É uma promessa que você já tem que ter mais resultado ainda para você vender. Porque não adianta, nesse caso, não adianta só entregar muito. Não adianta agregar muito valor. Mas eu preciso ter resultado. Por exemplo, lançamentos não é uma coisa que eu, por exemplo... Eu hoje não posso chegar pra pessoa e dizer que eu sou autoridade de lançamento. Eu não sou autoridade de lançamento. Eu fiz, tipo, dois lançamentos, seis, beleza. Mas tem outras pessoas que têm um produto de um, oito, nove, 189 reais que já fizeram 98 milhões com lançamento.
0: Mas você sabe, Elisa? Eu acho que é, autoridade é relativo, tá? Porque você fala, ah, eu não sou autoridade em lançamento. Mas se a gente for colocar numa peneira, estatisticamente, quantas pessoas que tentaram conseguiram fazer 6 em 1? Ou sequer dois 6 em 1, como você fez aí? Então a gente vê que existe uma porcentagem muito pequena das pessoas. E você tá nessa porcentagem com 16 anos. Então tem todo um case construído em volta <risos> da menina prodígio que conseguiu ficar milionária com 16 anos, manjando de marketing digital, sim, né? Sim. É, sabe uma coisa que eu vejo? é que contra-resultado não tem argumento. Quando você parte do princípio de que alguém que você está rejeitando é ruim, olha para o resultado dessa pessoa antes de você abrir a boca, sabe? Porque se a Moalice Custódio chega na vida e fala não, beleza, a mina tem um ano de experiência, vai, mas ela está ganhando mais do que o meu pai ganha no ano, então, putz, se pá, deve ter alguma coisa que eu posso aprender com essa menina. Isso
1: aconteceu esse ano, tipo, o choque de realidade dos meus pais foi isso. Eu passei esse mês agora em São Paulo, né, e do nada eu recebo um vídeo dele, tipo assim, falando assim, filha, foi, acho que o choque de realidade dele foi agora. Filha, eu não, tipo, eu tinha medo, tinha alguns receios dentro da sua vida por você ser muito nova, mas parte desses medos eram meus medos. Com a minha vida, que às vezes aconteceu o que eu falei. Mas eu quero que você saiba que eu tô aqui pra tudo. E que você sempre vai ter um lugar pra voltar. Isso, isso me, sabe? Tipo, não me trouxe um peso, mas trouxe um alívio, tipo, gigantesco. Porque eu sei que eu tô no caminho certo. Eu já sabia que eu tava, mas depois disso eu falei, caraca, não, agora realmente. E essa questão dos resultados é uma coisa que eu converso com muitas pessoas. Tipo, gente, não existe argumento contra quem tem resultado. E é uma coisa que eu, às vezes, não gostava de falar por conta da idade. Meus pais falavam, sem muita exposição. Eu falei, mãe, o mundo que eu vivo infelizmente, infelizmente é, é legal você mostrar resultado e eu também gosto, né? Você já foi reconhecida? Ah, mano, não, já. Já foi? Já foi.
0: <risos> tava, onde é que você tá? Qual foi eu o contexto? Eu tava comprando
1: uma capinha de celular no shopping lá em Maceió, aí um cara chegou do nada, assim, na loja e falou assim ficou assim do meu lado, aí a moça falou, você tá com ela? Eu falei, eu falei não. Você é galega profissional? Aí eu falei, hum, sou. Aí ele pediu <risos> como é que pra... Você se não, eu fiquei tipo assim... É estranho, sabe? A primeira impressão, você fica tipo... Mano, você foi um psicopata falando comigo.
0: Pode crer, né, cara? Pode tá crer, tipo... O ele... um senhor, assim, velhinho, chega do lado e você... Putz, o <risos> que, que uma Não, pessoa dessa jovem. tá falando comigo? Ele era jovem. Já.
1: Aí ele chegou... ó, oh, eu tenho essa agência aqui que eu tô construindo. Você pode dar uma analisada?
0: Nossa, que animal. Então, tipo, o cara já partiu do princípio que você é uma figura de autoridade sim, ali. Sim, sim. E aí ele falou... Foi aproveitar uma consultoria grátis. Pô, velho, velho verdade,
1: verdade. Aí ele falou... A eu falei... pô. Isso aqui você podia mudar, que era uma coisa que ele estava num post, que ele era uma agência de design. Eu falei, mas se você quiser expandir no futuro para outros serviços, você se colocar design, você vai se excluir para aquilo ali. Então, coloca só o nome da agência que está safe. Não vai se prejudicar por causa disso. Eu lembro como as pessoas, meu Minha primeira pessoa, você nunca esquece, né? Não, é muito estranho, mas eu gosto, eu gosto, vai. E como é que você
0: concilia a sua vida profissional com a sua vida pessoal? E antes de você responder, eu queria só fazer um adendo também. Quando eu comecei o YouTube... Eu antes acordava às seis e meia da manhã... Quando eu estava na, na rotina da escola para estar na faculdade às oito. Só que quando eu decidi que eu queria começar o YouTube, eu sabia que eu precisava de tempo para fazer aquilo e não poderia ser no final do dia, depois de eu ter passado por todo dia na faculdade estudando. Eu tava cansado, eu não conseguia entregar aquilo com qualidade. Eu vi que a única forma de eu conseguir ficar mais perto de fazer o que eu precisava para concretizar aquilo, seria acordando mais cedo. Porque assim eu conseguiria criar tempo e aproveitar esse tempo de forma qualitativa. Então eu comecei a acordar às cinco. Só que eventualmente eu larguei a faculdade. Nisso que eu larguei a faculdade, obviamente a família veio rejeitando, veio com aquela coisa de, putz, mas essa parada de internet, Brenão, você tá de sacanagem, né? Que Larga isso um vai dar dinheiro, vai, o FRJ, Engenharia de Produção na Federal, isso daqui é a coisa que todo mundo sabe que a vida ganha aqui. É. Então, falar aqui, vou deixar de fazer isso. para virar youtuber, <risos> porra, é meio queimar filme com a Nossa, família, entendeu? Nossa, é velho, demais. E aí, o que aconteceu foi, eu não vou dar desculpa... Pra ninguém, no meu ciclo social, seja família ou amigos, acharem que eu tô em casa coçando o saco. Sim. Então, ao invés de começar a acordar às 5, depois que eu leguei a faculdade, comecei a acordar às 4 e meia. E aí, eu ia varando até 10 horas da noite, só trabalhando, só trabalhando, fazendo vídeo, roteiro, adquirindo conhecimento pra conseguir fazer aquilo vingar. Caraca. Então, isso daqui veio junto com abrir mão de cegos amigos, abrir mão de ir pra festas, ir pra abrir mão de ir pra eventos. Tudo que as pessoas da minha idade estavam acostumadas a fazer, porque eu tinha essa noção de que eu precisava imprescindivelmente fazer aquilo dar certo, eu precisava aproveitar os dois anos que eu tinha de ter trancado a faculdade pra conseguir fazer aquilo dar certo, eu falei, eu não, não foda-se, eu não vou ter vida pessoal aqui, eu só vou trabalhar. E vingou, e deu certo. Então, hoje, eu posso dizer que, cara... Isso aqui é um caminho. Mas eu queria saber, você obviamente é uma pessoa que deu certo por todos os padrões da sociedade. Qual foi a abordagem que você teve quando dividimos essas duas coisas aí?
1: Ah, tipo, no início eu nunca fui aceita. Isso era uma dificuldade para mim, porque como eu comecei muito nova, desde pequeno eu chegava para os meus professores, professores e se eu não quiser fazer faculdade? Ela falou, não, mas você vai fazer faculdade não, mas eu não quero fazer faculdade disso com 12, 13 anos. Então, não era normal. Você tá na escola ainda? Eu saí do colégio.
0: Saiu, caraca. É a primeira pessoa que eu sei que largou a escola. <risos> pois é.
1: Então, <risos> é, tipo assim...
0: Next level, tá ligado? É,
1: é tipo assim, é muito raro. Eu conheço alguns casos, amigos meus, hoje, que, tipo, saíram do colégio. Uhum. Com, eu saí no primeiro ano do ensino médio. E aí eu falei, cara, não tem como. Porque não é questão de, tipo, já ouvi de algumas pessoas... Que eu, que eu era fraca por conta disso, de tipo ter saído do colégio, não ter conseguido conciliar. Mas não era pelo fato das notas serem ruins, porque as minhas notas sempre foram, e eu sempre fui uma aluna exemplar. Não trouxe aqui os boletins, infelizmente, porém também é resultado que você pode mostrar. Mas tipo assim, eu sempre fui uma boa, mas o problema não era com o, não era na verdade comigo de gerenciar isso, mas sim na mentalidade, na influência que as pessoas estavam tendo na minha vida ou até mesmo o ambiente que eu estava, não me fazia crescer na mesmo tipo, ah, beleza, eu tô entre amigos, mas para pra começar. Ah, você tem muito crescimento na parte social, na parte social. Mas se eu não conversava com ninguém, porque ninguém entendia o que eu fazia. E o meu, meu minha, minha coisa de conversa era, tipo assim, gente, eu tô planejando um funil de lançamento, o que é que vocês acham disso? Todo fica, tipo assim, como What vai ser é como vai ser a próxima festa do final de semana? A farra vai ser na casa de quem? Eu não saía. Eu exatamente fiz o que você fez, só que com 14 pra 16 anos. Então, tipo assim, no colégio era só essa parte de, tipo assim, nunca tava na mesma sintonia de conversa, então nunca era um papo produtivo. Eu sempre tava no meu colégio, assim, na hora da aula. Às vezes eu dormia na hora da aula, porque eu tava à noite estu estudando, estruturando coisa, fazendo criativo, meu Deus do céu. Fazendo essas coisas todas, então pra mim não tava uma coisa interessante. Eu fazia prova pra fazer e, pra deixar claro que minha última prova que eu fiz foi de química na, na escola, na faculdade. Na escola, eu tirei nove na prova, tá? Só pra vocês terem noção.
0: Fechou com chave de ouro, então, não, escola. Não, foi a
1: última prova, eu falei que... Assim? E ainda... Eu não errei, não. <risos> Ainda dei cola, mas... Eu não... Corto também então...
0: Eu acho que essa parte eu vou deixar.
1: Não, <risos> a galera é. vai assistir.
0: Não, mas você sabe, Alice, ó, eu não, não tenho problema com... A gente tem que ser realista, sabe? Todo mundo passa cola, velho. Porque, vamos lá, ninguém deveria ser rotulado por um número. E esse é o modelo que a gente foi ensinado que é certo, sabe? Imagina quantos Windersons, quantos Picassos, quantos Elon Musks, quantas pessoas que são extremamente talentosas nas artes que elas assumem pra si e foram ditas na escola que suas paixões eram erradas porque você não conseguia medir com uma nota. Então dizer que você passou cola pra alguém, foda-se, vai que esse alguém que você passou cola ele vai ser o próximo Mozart, Exato. tá ligado? E o que, que esse cara tá fazendo, então, estudando briófitas e pteridófitas? Nada. Pois é, então, tipo... eu eu acho que, assim, o nosso modelo escolar em antiquado, ele respalda a realidade de uma sociedade industrial de 150 anos atrás e que, se a gente tá num modelo onde as pessoas ficam inclinadas a passar cola, o problema não são das pessoas, é do modelo que permite com que isso aconteça.
1: E eu acho que, assim, não é 100% coerente você passar cola, beleza. Mas, mano... Eu também concordo com essa ideia de você não precisar ser medido por números, até que hoje a gente tem faculdades, algumas faculdades no Brasil e no mundo que têm se inovado nesse modelo de, de estudo, que torna até a vida das pessoas que têm esse pensamento inconformado e diferente, de seguir. Então, hoje eu, eu sei que, por exemplo, a Link é uma das faculdades que eu me basei, até eu, por exemplo, tenho vontade de fazer a Link, porque eu entendo que eles me entendem. Então, é aquele ponto de, tipo... Eu não vou ser julgada pelo fato de pensar diferente. Eu vou ser aceita e, e você entendida. E apoiada naquilo. Coisa que, dentro dos padrões de, de várias escolas que eu já para pra você, Que eu passei por desde a melhor escola da cidade. Tipo, que supostamente era para ser a escola que lhe entender... ia fazer o aluno se sentir confortável. Até a escola do bairro, onde também nunca foi entendida. Então, assim, foi uma coisa... Foi bem difícil essa época. E foram um dos motivos que fez eu sair do colégio. E não me arrependo disso... Por muito mais que muitas pessoas já falaram pra mim, pô, velho, você vai se sentir falta disso, porque se você um dia der errado... Falei, mano, não tem como eu dar errado assim. Porque se eu faço o que eu gosto, e se eu faço o que eu gosto do jeito certo, as coisas ao redor, elas fazem com que aquilo continua dando certo.
0: Olha que doideira. Ah, quando a gente começa a entrar nesse mundo de negócios, investimentos, de sucesso no geral, a gente acaba entrando em contato com algumas leituras, né? Ah, sim. Então, T. Harv o Segredo de Milionário, o Pai Rico, Pai Pobre, do, do, do Robert Kiyosaki, com Pensa e Riqueza, do Napoleon Hill. Todas essas obras mais que falam de coisas... De muito Mais perto de Diabo também, do Napoleon Hill. Todas essas obras falam a mesma coisa de, com as suas próprias... Formas Bom, de falar, sim. mas eles dizem basicamente o seguinte: a gente precisa ter a crença inabalável de que o que a gente está fazendo vai dar certo e que a gente vai ter senso crítico para conseguir se adaptar às circunstâncias, olhar o que a gente fez de errado, seguir um outro caminho e conseguir amputar os membros defeituosos das nossas próprias atitudes porque assim a gente consegue garantir que eventualmente a gente vai conseguir mas assim para isso... assim que você cresce, né? Assim que você cresce, exatamente, você vai evoluindo sempre então você dizer que você sempre soube que não tinha como dar errado, traz em foco os princípios básicos que todos esses autores trouxeram pra gente, né? E uma das das maiores realizações que eu tive depois que eu comecei a ver que cara, isso aqui tá dando certo, é que Puta que pariu, esses caras não estavam mentindo, velho. Era tudo verdade. Exato.
1: Esse, esse negócio do Napoleão Rio eu também já li algumas, pensei que essa foi uma delas. Eu tenho que reler pra poder entender, porque na minha época que eu li, eu tinha outro entendimento até de mercado e de mundo. Mas hoje, essa parada de você fracassar, eu acho que o fracasso não é algo definitivo. É algo que se você tiver maturidade suficiente pra entender o fracasso e consertar esse erro... Eu acho que erros não são imutáveis. Você consegue consertar.
0: E isso vindo com um senso é, não defasado da realidade. Sim. Não é uma coisa irreal de você pensar, não, eu vou dar certo, só que você continua fazendo a mesma coisa e sem se adaptar. É aquela parada de Einstein, vai. Você sabe qual é a frase do Einstein que todo mundo cita. É aquela frase... É insanidade é você fazer as mesmas coisas esperando, esperando resultados de... diferentes, Sim. né? Porque é separar a ilusão de que você vai conseguir fazer alguma coisa, simplesmente que você vai e você se iludiu com isso. Você tem que ter um caminho, né? E, isso. E, de fato, tem esse senso crítico para se adaptar. Tem a história de um cara chamado General Stockdale. Isso daqui foi de um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. Ou então, Good to Great. Que é um, uma literatura do Jim Collins, onde ele conta a história desse cara. Olha que doideira.
1: Vou precisar dessas dicas de leitura. Tá não,
0: gente? se liga na história. Olha, que, olha, olha só. O cara era um general norte-americano que foi pra guerra do Vietnã. Ele foi capturado e mantido em, mantido em cativeiro. Durante muito tempo, os amigos dele que foram capturados consigo ficavam esperando ser liberados do cativeiro até o próximo Natal. Isso não acontecia. Natal ia, Natal vinha e eles não eram liberados nunca nenhum exército, nenhuma, nenhum batalhão do exército norte-americano ia resgatar eles. Eles mantinham o cativeiro lá no Vietnã, eles não conseguiam sair. Stockdale, ele era muito pragmático. Ele tinha a absoluta noção de que ele não ia ser liberado no ano que vem, no próximo Natal, mas que eventualmente ele ia sair. Isso ao passo de que os seus amigos, que a cada ano eram quebradas as expectativas por não terem saído, muitos acabaram enlouquecendo. Outros acabaram se matando, sem esperança de que a vida que eles imaginavam para si ia ser uma vida próspera, porque tudo que eles achavam que iria acontecer não estava acontecendo. O Stockdale, ele sabia que ele não ia sair no próximo Natal. Então, a certeza de encarar os fatos brutos da realidade, lidando com eles como eles são, e não como ele se iludiu a pensar que seriam, fez com que ele se mantivesse sólido para conseguir aguentar e depois de sete anos ele conseguiu sair. E virou essa história que a gente conhece hoje.
1: É levar o nível de expectativa, né? Tipo, você leva, mas você tem que ter consciência de, do estado atual. Você não po você, você pode você criar expectativa, mas cria uma expectativa consciente da sua realidade atual. E se você tem uma meta, um objetivo grande, que seja, ah, quero alcançar o meu primeiro milhão. Eu tinha muito isso. Eu queria, sempre falava, nossa, eu quero ser milionária. Ah, eu quero ter um manner. Meu sonho, meu sonho, meu método, meu principal método hoje de vida é ter um manor. É ter uma casa gigante. Manor, o que, que é manor? É ter uma casa gigante com um lago, uma piscina, uma quadra. Tipo, que você pode colocar a sua família toda. Mas como que eu vou chegar até isso? Não existe só o objetivo, não existe só o sonho. Pra você ter um sonho, você tem que ter um caminho a se percorrer até chegar na realização daquele sonho do seu projeto. E antes eu, antes eu não tinha isso. Então, até o ponto em que eu tava simplesmente correndo com tirando vários tiros no no escuro, esperando que algum deles acertasse, eu preferi fazer o okay, quê? Eu parei e falei, agora é o momento que eu vou realmente traçar o meu caminho. E até agora, a gente, tem, a gente tem traçado, junto com o meu só a gente tem traçado esse percurso pra gente alcançar essas metas e cada vez objetivos maiores e tem dar certo.
0: Cara, você sabe uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você tava falando ah que eu quero ter a mansão e as Sim. paradas assim? Eu, quando comecei, era muito, muito vidrado em conseguir conquistar todas essas coisas. Então, velho, eu não quero só uma mansão. Eu quero uma Hilltop House, uma casa no topo das montanhas, em Beverly Hills, com piscina de borda infinita, academia, casa automatizada e que, mano, eu vou poder fazer uma de uma festa, tá ligado? Essa era a parada que fazia eu querer aprender mais sobre negócios pra eu chegar nesse ponto aí. E ter o carrão e também, cara, poder ter o caso de veraneio em outro lugar e tudo assim. isso, depois de conversar com pessoas que conseguiram tudo isso, que chegaram nesse momento onde eu sabia que num primeiro momento era exatamente o que eu queria, elas giraram para mim. Isso eu tô falando de pessoas como Gustavo Cerbasi, Guilherme Benchimol, Roberto Lee, o João Kepler. Todo mundo falou a mesma coisa, que é, cara, a gente acaba se pegando na impressão de que ao adquirir alguns bens materiais grandiosos, a gente vai finalmente se dar por satisfeito e assumir um estado, um estado constante de felicidade. Quando o que de fato a gente faz é se desiludir e olhar para trás e perceber que todas as coisas que a gente antes tinha dado como overrated, como sem valor, eram de fato que davam felicidade para gente. É e que as coisas mais né? valiosas de são de graça que vão trazer felicidade. É você dar um abraço em quem você ama, é você poder aproveitar o um momento com seus amigos, é você, por exemplo, estar tá abraçado com alguém que você ama debaixo do cobertor enquanto você vê Netflix e a chuva está batendo na janela. Esse tipo de coisa que o acúmulo, o empilhamento de momentos ao longo da sua vida, de acordo com essas pessoas que alcançaram tudo isso, falam, cara, é isso que vale a pena. E aí eu comecei a pensar, né? Até que ponto vale assumir aquela postura de... Deixar absolutamente de aproveitar o pessoal para garantir de que a gente vai conseguir ter a liberdade de fazer o que quiser, com quem quiser, por quanto tempo a gente achar necessário, por causa da liberdade financeira, do que a gente abrir mão das tentações garantiu pra gente. E você, de fato, deixar de aproveitar o processo. Porque o que o Shimol falou quando fiz uma live com ele é, cara, se eu tivesse alguma coisa pra deixar de mensagem final pra galera que tá assistindo, é aproveita o processo. E a ironia que a gente traz é, velho, provavelmente se o cara tivesse aproveitado o processo, ele não seria o Benchimol que a gente conhece hoje. Mas o Benchimol que a gente conhece hoje diz que, ele se arrepende de não ter aproveitado o processo.
1: É, velho. Tipo assim, eu hoje tenho 16 anos. Muita gente fala... Nossa, ela tem 16 anos de vida. Grande coisa. Parabéns, Annalise. Não. Tipo assim, por mais que eu tenha 16 anos, beleza. Mas eu já passei por algumas coisas que as pessoas passaram com 22 anos, com 30 anos de idade. E que eu tive que ter uma maturidade, tanto emocional quanto para o negócio, de fazer a escolha do sim ou do Não ou do fazer ou não fazer, ou do seguir ou não seguir, de enfrentar todos os padrões que a sociedade enfrentar, que colocava na minha vida, de, tipo, faça um colégio, tenha uma faculdade. E se é as coisas... Eu tive essa, essa coragem de fazer. E mesmo assim, até hoje, eu escuto pessoas dizendo pra mim, Annalise, você foi fraca. Então, eu acho que ter essa maturidade e essa, esse objetivo tão claro na cabeça, na minha mente, faz com que toda essa parte do processo que eu estou vale construindo está sendo aproveitada. Vale com
0: certeza, com certeza. Não é, pois é, a gente olha para trás, assim, eu não me arrependo nem um pouco de ter aberto mão das coisas que eu abri para estar aqui hoje falando com você. Não teria nada que eu preferiria estar fazendo agora na minha vida do que estar aqui falando com você nesse podcast agora. E isso só foi possível porque eu precisei passar por todas aquelas coisas que, cara, de fato iriam contra o que talvez o Benchmall tenha falado de aproveitar o processo aí. Só que aquela coisa, o Benchmall ele levou 20 anos né, abrindo mão do processo para chegar onde ele chegou e se tornar um bilionário. O Breno, eu vou um pouco mais de um ano. Então ainda faz sentido, sabe? Eu acho que o nosso trabalho agora é conseguir, de fato, achar um sweet spot. Você pode ser uma pessoa rica. É uma
1: rica, constância, né? É um, uma consistência, na verdade.
0: Uma consistência em conciliar as duas coisas de forma que você a, a, a consiga aproveitar o processo de fato e ainda entregar um bom trabalho para o mundo com o seu profissional, né? É,
1: eu também tô nesse processo. É um...
0: Mas eu também quero a casa, o carro. A porra é, toda, é exato.
1: Eu não deixei de querer a gente, mas a gente tem que saber equilibrar, né? É uma coisa que eu acho que Todo empreendedor e empresário passa por isso no início, tipo, focar 100%, esquecer da minha vida pessoal, ou viver minha empresa pessoal e viver meu trabalho. Mas essa parada de você abrir mão de algumas coisas para conquistar o que você quer bem, pelo menos pra mim foi uma realidade muito presente e até agora momentânea, né? Porque eu tava em um relacionamento agora e eu percebi que se eu continuasse com essa parte de divisão de tempo entre... Coisas, tipo, até que banais. Tipo, pra o um momento, que agora é o meu momento de focar. Se eu deixei de estar num ambiente escolar, eu deixei de estar num ambiente que até poderia, meu efeito, me dá até algum crescimento pessoal pra estar tá focando no meu negócio? Por que que eu tô dividindo minha atenção pra duas coisas? Não é que eu não acredite, mas... O meu negócio, ele sempre vem primeiro, entendeu? a minha, a minha minha O meu foco, o meu propósito, meus valores e princípios eles estão colocados dentro do meus, dos meus negócios. Então, tipo, se tava me tomando uma energia, se tava me tomando um tempo que eu sabia que eu podia estar tá colocando no meu negócio, a maturidade para entender isso e falar e tomar essa atitude, ela tinha que ser muito racional. E deixar o emocional de lado nessa hora foi, tipo, difícil pra caramba, entendeu? Tipo assim, foi algo que... Doeu até, no momento, mas como foi uma decisão que eu sei que foi correta, não, não é uma coisa que eu tenho remorso, por exemplo.
0: É, cara, eu acho que é, é legal. A gente nunca falou de relacionamento aqui no podcast. É. Mas, assim, a, a visão que eu tenho é que a gente precisa de alguém que vá puxar a gente pra cima, né? Sim. E não que vá puxar pra baixo. E é difícil a gente achar alguém que vá puxar a gente pra cima, que não esteja alinhado com os nossos ideais, e não tenha uma rotina parecida com a gente, não acredite no que a gente tá fazendo, né?
1: Exato, e até a parte de entender... É... Esse meu ex-namorado, ele também fazia a mesma coisa que eu, um pouco diferente, porém, a parte de entender a necessidade, e o foco era, eu queria estar com a pessoa do meio, porque ela ia entender que vai ter momentos que eu não vou conversar com ela durante três dias, porque eu tô em eu tô deep down, em work hard, play hard, and just do that, you know, tipo, vai falar inglês aqui do nada, velho, que isso? Mas tá.
0: Galera, precisávamos reafirmar que temos uma bilíngue na sala. Oh.
1: Entender essa parte que é uma parte do processo, se você não entende agora, imagina quando você estiver na escala de bilhão. Poxa, você tem que saber crescer junto, sabe? Tipo. E não foi o momento, né? E às vezes a gente, vou falar já pra vocês aqui, eu com o meu áudio dos 16 anos da minha vida muito bem vividos, eu digo pra vocês que na vida... é dif... O mundo do empresário, do, do empresário hoje não é um mundo fácil. Que a gente prega, às vezes, um empresário muito... Uma vida fácil, bonita. Mas tem escolhas na nossa vida que a gente vai fazer. Só vai depender da gente, mas às vezes é aquela escolha que o sucesso vai estar tá do outro lado. Então eu digo pra vocês que vale a pena.
0: E o que, que você fala pras pessoas que dizem pra você que você foi sortuda? Já teve isso? Você já recebeu alguma mensagem? Ou então alguém que você conhece, que você ouviu, falou por, pelos seus costas? Já!
1: Então... Nossa, porque acabava que eu, nos colégios que eu tava, a galera me via, tipo, levava o computador pro colégio pra, pra fazer as coisas e tal. Então, tipo assim, eles viam um lado empresária, mas eles também viam um lado pessoal, o meu lado humano. Só que eles falaram, cara, você teve uma vida fácil porque seu pai te apoiou, porque você teve mães e pais que tinham uma grana, que podiam te ajudar a casa dessa merda. O que ajuda? ajuda? Ajuda, de fato. Eu não vou te... Mas
0: você acha que define?
1: Não. Eu não acho que defina porque... O mérito, eu acho que todo mérito é nosso. Ah, mas o seu pai te emprestou dinheiro, seu pai fez aquilo outro. Não importa, velho. A atitude quem tomou foi eu. Quem me conformou e fez tipo, aquele negócio girar foi eu. Não foi a energia do meu pai que fez aquilo ali colocar no ar. Não foi a ideia do meu pai. Foi a minha ideia. Foi, o meu, foi a minha construção. Foi etapa por etapa. Noite sem dormir, noite sem dormir projetos que foram frustrados, às vezes, por pessoas... Acho que e... muitas
0: vezes o que as pessoas não conseguem separar é o pensamento de que a escolha todo mundo tem, mas, às vezes, a possibilidade de escolher todo mundo não tem. Por exemplo, você poderia usar um pouco do seu tempo para dormir um pouco mais tarde para conseguir trabalhar no seu negócio ou, então, acordar mais cedo porque você sabe que sua casa ainda está ali, você ia ter comida na mesa. Exato. E isso ajuda. Enquanto uma pessoa que, por exemplo, tem que cuidar de um filho não tem é, condições de ficar dentro de casa porque o pai é alcoólatra e ficar violentando a mãe. Isso tipo, é o tipo de coisa que, de fato, faz com que o meio acabe influenciando demais na dificuldade que você vai ter alcançar alguma coisa grandiosa. Né? Então acho que assim a gente tem que ser muito cuidadoso em falar sobre isso, porque é um assunto muito delicado mesmo. Mas o que você falou... É, eu acho que não tem meio termo. A escolha foi você que teve. Às vezes o cara que ia ser empreendedor e tá passando por uma puta dificuldade difícil, caso ele tivesse também a benevolência das circunstâncias que a gente teve, ele poderia ter tomado a, circunst... a, a, a atitude pra fazer valer, ou não. Às vezes ele, na situação que tá, ele poderia também tomar atitudes que iriam de fato fazer que ele conseguisse chegar lá. Isso é bem mais difícil. Mas é aquela coisa, o meio não, não determina, né? Ele influencia. Eu,
1: eu, eu concordo plenamente com essa fala. E tipo assim, a decisão, a oportunidade ela tá ali. Cabe você falar... Isso tipo, é entender, sim, que tem os seus o um meio, né? Mas a oportunidade está ali, velho. Você pode se inconformar. Eu prego muito inconformismo, porque eu acho que foi ele que me levou até aqui. Então, a oportunidade de você se inconformar com o padrão, se inconformar com a sua realidade, se inconformar vendo sua mãe acontecendo alguma coisa com a sua família, qual que é o seu papel dentro de toda essa situação? Você vai continuar seguindo o padrão que nem o que aconteceu com eles? Ou você vai escolher fazer diferente para poder ajudar eles? Pra poder interferir positivamente na vida deles, entende? Então eu acho que eles, eles me ajudaram, porém a ação quem tomou foi eu.
0: Isso é, foi legal, a gente estava conversando sobre isso quando, no desafio, né? Que a, a gente precisa desenvolver um senso de responsabilidade por expandir a mentalidade das pessoas que estão ao nosso redor. Pra saberem que, por exemplo, os nossos pais são as pessoas que mais nos amam no mundo. Só que, às vezes, é o nosso trabalho de pegar na mão dessas pessoas que nos amam e falar Pai, a realidade que a gente vive hoje não é tão parecida a, como a realidade que você nasceu era. E eu consigo fazer isso daqui dar certo desse jeito. E mesmo você achando que não. Deixa eu te mostrar que dá. Deixa eu mostrar as pessoas que conseguiram. Deixa eu... É, conseguir ficar mais tempo no meu computador antes de dormir agora para eu trabalhar nisso daqui para daqui a três meses eu ver que eu te mostrar que dá resultado, sabe? Então a gente acaba te, precisando mudar o switch e assumir que a gente tem responsabilidade para instruir essas pessoas. E de fato, como você falou, é um senso de responsabilidade, de, é um senso de é, de carinho, de amor ao próximo, né? De você justamente <risos> é, levar elas a entenderem que, cara, a realidade é diferente, o mundo mudou e existem outros caminhos que a gente pode assumir na nossa vida, além daqueles que você foi ensinado. Total. E agora, ô Alice, qual que você acha que seria, assim, um conselho final para quem está começando o um negócio ou então pensa em começar um negócio? Porque eu tenho certeza que a sua história, por você ser muito nova, ter conquistado muita coisa grandiosa já com 16 anos, é muito inspiradora. Então o que que você fala pra uma pessoa que está inspirada com isso que você acabou de, com tudo isso que a gente acabou de ouvir você dizer e as pessoas que era conseguir alguma coisa grandiosa também na vida?
1: Mas então eu acho que se hoje você tem pessoas que são referências em alguma coisa, seja no meio artístico, seja no meio social, seja no meio de, no meio político, seja no meio da sua família de alguma forma, se ela chocou você foi porque ela primeiro quebrou algum padrão, quebrou alguma coisa que era estabelecida pela sociedade e fez você se encontrar e se conectar com ela. Então, sem essas pessoas terem feito isso, não, houve, não haveria mudança. Então, eu acho que o inconformismo, ele traz essa realidade de mudança, de nova geração. E hoje a gente vê os jovens, os jovens de negócios, poxa, eu tenho 16 anos, eu conheço outras pessoas de 16 anos que também têm, têm feito mudança com pequenos passos. Só que são esses pequenos passos que vão começando a se tornar maiores e maiores. O ponto é, por conta dessa inconformidade deles, eles estão conseguindo mudar a vida de outras pessoas. E é isso que faz a diferença na, no mundo, sabe? É isso que muda. E é isso que eu quero focar, é, tipo, meu fi mensagem final.
0: Eu concordo 100%. É o pensamento de que a gente não pode se deixar levar pelas convenções sociais que foram impostas sobre a gente desde que a gente nasceu, pelo senso comum, por dogma, por paradigmas. Todas essas coisas a gente aprende que são verdade absoluta. Quando se a gente der um passo para trás, olhar de uma forma um pouco mais analítica, a gente consegue mudar. Se a realidade que a gente vive não é a realidade que a gente quer viver, a gente entende que essa realidade pode ser flexível. Pode ser moldada com base nos nossos gostos e a forma como a gente quer que ela seja. E quando a gente entende isso nas palavras de Steve Jobs, a nossa vida nunca mais é a mesma, porque a nossa curva de crescimento acaba sendo exponencial. Então, meus amigos, ah, agora o que as pessoas mais esperam saber, Alice, como é que elas podem fazer aí pra te encontrar em todas as redes sociais?
1: A gente só seguindo no Instagram no principal. É não, tem Instagram, tem YouTube, então, tem Telegram. Qual
0: que é o arroba, qual que é o canal? Todos
1: são Galega Profissional, gente. Se vocês pesquisarem Galega Profissional, vocês vão encontrar em todas as plataformas. YouTube, Galega Profissional. Telegram, Galega Profissional. <risos> Instagram, Galega Profissional.
0: Meus amigos, foi um prazer enorme ter esse tempo despendido convosco. E até o próximo podcast. Valeu!